0: Bienvenidos a Otros Datos.
1: Un podcast de periodismo, no de opinión. Vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y... Quedó corta. Si esa reforma no se corrige, al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. y los que Hace un par de
0: semanas el gobierno de México sorprendió eh, al darnos a conocer que había alcanzado un acuerdo con el sector privado para reformar el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores de las compañías privadas en el país. La propuesta que nos venimos a enterar que había negociado la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial, la Organización de Hombres de Negocios y Empresas eh, Más Importantes del País y la Confederación de Trabajadores de México, también un organismo que representa al sector trabajador, eh, da aparentemente un respiro a un sistema que se veía que no iba a cumplir con las expectativas bajo las cuales se creó hace 23 años y que muchos, con el paso del tiempo, veían que no iba a dar esa pensión digna que buscaba para los trabajadores al momento de su retiro. Hola, soy Eduardo García, editor en jefe de Inconcer y Sentido Común, en otra edición de Otros Datos. Eh, y estoy aquí para hablar de este importantísimo tema con Mercedes del Signo, corresponsal económica y quien siguió y estudió de cerca el anuncio del acuerdo eh, que busca mejorar el sistema de pensiones individuales de los trabajadores en México. Eh, hola Mercedes, la noticia sorprendió para bien, porque de una manera un tanto inesperada pareció que el gobierno y las empresas pudieron negociar una solución que se veía muy compleja. ¿Qué nos puedes platicar tú sobre cuál fue el origen del problema, ¿Y cómo se logró este acuerdo y lo que significa para, para el sistema del ahorro de México?
1: Hola Eduardo, así es. Es una propuesta que se esperaba ya desde hace mucho tiempo. Y en realidad hace varios sexenios ya, ya se sabía que, que era muy importante y necesario cambiar este sistema. Porque el sistema actual, que como bien dices lleva ya más o menos 23 años, pues tenía ciertas deficiencias que lo hacían bastante precario. Y eso volvía casi imposible que los trabajadores del país tuvieran un acceso a una pensión que, que les permita vivir con dignidad en el retiro, ¿No? Y básicamente con, con los ahorros forzosos que el sistema exigía a los trabajadores, a las empresas y al gobierno, las pensiones iban a ser insuficientes con todo y todo. pues muchos han hablado desde tiempo atrás de la necesidad de hacer algo para que este sistema fuese reformado y así que pudiera garantizar una pensión un poco más digna a la que se iba a otorgar si, si no se modificaba, ¿no? Eh, bueno, con esta reforma te platico un poco el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores buscan lograr, en caso de que se apruebe en el Congreso, claro, dos cosas principalmente. La primera es aumentar el universo de los trabajadores que pueden cobrar una pensión garantizada en su retiro. Y la segunda es aumentar lo que los especialistas llaman la tasa de reemplazo. Esto es la parte del sueldo que el trabajador recibe a lo largo de su pensión.
0: Sí, esas son las dos eh, metas principales. ¿Pero cómo, cómo lo va a hacer? o sea, ¿qué, qué, ¿Cómo pretende lograr eh, que estas propuestas aterricen el gobierno con lo que dicen. me imagino es una reforma a la ley que debe aprobar el Congreso.
1: Exacto. Lo que plantea el gobierno con esta propuesta, en cuanto al primer objetivo, primero es reducir el número mínimo de semanas que tiene que cotizar un trabajador del sector privado para que pueda recibir esa pensión mínima garantizada. Más o menos para ponerte un poco en dimensiones, bajo el esquema actual, si yo como trabajadora quiero obtener una pensión garantizada cuando me retire, tengo que tener por lo menos 1.250 semanas de cotización. Estos son más o menos 24 años de trabajo en el sector formal, que esto es muy difícil de lograr en México por sus características del, del mercado laboral. Y con esta reforma a la ley, el gobierno quiere reducir esas semanas de cotización a 750, que es bajarle casi 10 años como requisito mínimo. Entonces, no es poca cosa.
0: A ver, déjame entender. Entonces, ¿por qué es, por qué es difícil que en México yo cotice o trabaje durante 24 años en el sector formal de la economía? Suena como que pues es lo que todo el mundo haría, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho el mercado laboral en México es muy complicado y la verdad está plagado de muchas deficiencias. Y hay que dejar claro que esta reforma no pretende resolverlas todas, ni mucho menos. Pero uno de los principales problemas es la altísima tasa de informalidad que hay en el país. Hoy en día, más o menos, un poco más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal. Por eso no cotiza y no está registrada para generar un ahorro forzoso para el retiro. Entonces, a, su largo de, de, a lo largo de su vida laboral, muchos mexicanos van brincando entre sector formal e informal y esto hace bastante difícil alcanzar las 1.250 semanas o 24 años de trabajo para cotizar. Claro que con el cambio, la reducción en el número de semanas que tiene que estar un trabajador registrado en un empleo formal, va a lograr que el número de trabajadores que tenga esta pensión mínima garantizada pase del 56% de ahorita a 97%. Es decir, casi todos los trabajadores que pues que logren llegar a esta cotización mínima van a lograr la, la pensión.
0: Sí, una, una diferencia impresionante, o sea, de, de un poquito más de la mitad ya casi todos podrán recibir una pensión mínima, ¿sabes? Es, 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 es muy relevante y gracias a, a que bajan las semanas que tienes que estar cotizando. Eh, bien, esa era una de las metas que nos mencionabas. Eh, también eh, los, el gobierno y los empresarios trabajadores buscan cambiar el, el sistema de ahorro patativo, pero ¿Qué hay en cuanto a recibir una pensión digna o, o qué hay sobre la segunda meta que nos comentabas de mejorar eh, lo que recibes cuando te retiras?
1: Claro, una cosa es recibir una pensión y otra cosa es recibir una pensión digna, ¿no? Para ah. esto, la propuesta también plantea que se aumenten las aportaciones que hacen las empresas al ahorro de los trabajadores de manera gradual a lo largo de ocho años. Entonces, la tasa de reemplazo va a crecer en promedio 40% con la propuesta. Aunque, bueno, ese porcentaje va a ser aún mayor para los que ganan menos, lo que es lo deseable para que el trabajador con menor ingreso pueda retirarse con una pensión que equivalga a más de la mitad de su último salario. El esquema que propone esta reforma es que las aportaciones patronales de los empleados que ganan más de cuatro salarios mínimos, vayan pasando poco a poco del 5.15% que, que existe bajo el sistema actual hasta llegar a 13.87%. Esto va a ser en ocho años. Y, y bueno, este periodo de transición está pensado para que el, la prestación no se encarezca tanto para las empresas y puedan absorber ese golpe de cierta forma. Y luego, a su vez, la aportación del gobierno al sistema va a modificar su composición. Entonces, se va a enfocar más en los trabajadores de menores ingresos. Esto va a funcionar de la forma en la que la cuota social, que es la que aporta el gobierno, va a oscilar ahora entre 8.7 para los trabajadores que ganan un salario mínimo y va a subir a 1.4 para aquellos que alcanzan cuatro salarios mínimos o más.
0: Correcto. Entonces, el, el, el gobierno aportará más al que menos tiene menos al que más tiene, a fin de que la pensión del que menos tiene lo que además te la tasa de reemplazo sea, sea más amplia o más, más alta, ¿no? Y, y, y con la reforma tendrás una pensión mínima garantizada sin tener que haber estado registrado por tan largo tiempo en el sector formal y además el fondo para el retiro que será más por las mayores acciones empresariales, lo cual no, no suena nada mal. ¿Qué, qué más hubo? Eh, eh, sobre este acuerdo y la potencial reforma al sistema de pensiones?
1: Bueno, un elemento clave que tal vez fue por el que fue tan bien recibida la reforma, en especial por el sector privado, es que si bien era muy claro que el sistema actual no estaba funcionando bien y que el gobierno ya tenía entre sus planes llevar a cabo algún tipo de reestructuración, había mucha intranquilidad de que el gobierno del presidente López Obrador buscara revertir eh, la creación del sistema de cuentas individuales de los trabajadores para el retiro. Más o menos en otras palabras, pues muchos tenían la preocupación de que para resolver el problema del sistema actual y para quizás hacerse de un poco más de recursos, el gobierno López Obradorista optara por expropiar o nacionalizar el sistema de ahorros para el retiro. Incluso al menos un legislador del partido del presidente, que es el Partido Movimiento Regeneración Nacional o Morena, lo, lo mencionó y lo propuso. De ahí que con la reforma, pues esa posibilidad, al menos algunos piensan que pues, ya quedó fuera de cuestión. no Entonces esta reforma sí deja en claro que esa no va a ser la opción a seguir, al menos por el momento, por la actual administración. Y eso tranquiliza mucho al ambiente empresarial que como hemos visto en episodios recientes, se ha sentido de cierta forma traicionado por, por las políticas del presidente. Y bueno, no por nada, este anuncio fue hecho de la mano del Consejo Coordinador Empresarial, que representa gran parte del sector privado del país. Y pues así podríamos decir que una potencial bomba de tiempo quedó pues más o menos desactivada, ¿no? Y esto brinda mucha paz, eh, tanto a aquellos que estaban preocupados por el futuro del ahorro de los mexicanos, como también para la confianza empresarial en el país, que, como ya te decía, ha sufrido bastante en los últimos meses por ciertas decisiones gubernamentales contra sus intereses, por ejemplo, en el sector energético o en el de bebidas o, en el, o incluso en el sector farmacéutico.
0: Claro. Ahora, desde el anuncio, se suma a otros que también eh, fueron bien vistos por todos los participantes del sistema de pensiones, ¿no? Es decir, si mal no, no recuerdo, Hace unos meses el gobierno y las empresas que administran los fondos para el retiro también anunciaron acuerdos para reducir los cobros de comisiones por el manejo que hacen esas empresas, llamadas Afores, por eh, administrar el retiro de los trabajadores, ¿no?
1: Así es. Esas comisiones van a ir bajando a lo largo del tiempo para el beneficio de los que ahorran para su retiro. Ahora, no hay que olvidar, que frente a esta nueva propuesta de reforma falta un, pues todavía falta un buen trecho que recorrer. En primer lugar, recordemos que es una propuesta todavía que tiene que ser enviada al Congreso y al ser pues, una propuesta de reforma constitucional tiene que ser analizada, quizás modificada y luego tiene que ser aprobada por una mayoría de diputados y de senadores. Y bueno, si bien el gobierno tiene esa mayoría en ambos recintos del legislativo, muy probablemente va a buscar encontrar la manera de generar consensos un poco mayores y, y a lo mejor tiene que hacer ciertas concesiones para que la ley cuente con el mayor respaldo y la mayor legitimidad posible. Y además, no podemos olvidar que tanto el mercado laboral como el sistema de ahorros para el retiro todavía tienen muchísimas lagunas que, que ser resueltas. De hecho, alguna vez Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, ha dicho que él ve muy necesario aumentar la edad para el retiro, que ahorita está en 65 años. De manera que el pago de pensiones pues se vuelva más sostenible en el largo plazo. Claro que esta es una medida pues muy poco popular y López Obrador ya ha dejado claro que al menos en este sexenio pues eso no sucederá. Entonces pues habrá que ver si este gobierno está dispuesto a, a plantear nuevas soluciones para, para mejorar las deficiencias tanto del mercado laboral como de los los ahorros para el retiro de los trabajadores.
0: Pues sí, si yo tuviera que apostar, yo creo que con esta ahí se va a quedar el gobierno de López Obrador. No creo que vaya a tratar de hacer algo más porque a él no le va a explotar esta problemática, sino a las administraciones futuras, pero con esta decisión que tomó sí les da un respiro muy grande a futuros gobiernos en este tema. Pero no sé si quisiera, yo creo que no va a tomar Alguna adicional como prolongarle la edad del retiro, eso tendrá que venir quizás más adelante. Pero bueno, habrá que estar muy atentos. Muy interesante, Mercedes. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí con, con otros datos.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la siguiente edición de Otros Datos.